0: ¿Qué onda, Iván? ¿Qué onda, Seal? ¿Cómo estás? Bien,
1: bien, ya estamos de vuelta acá, en otro episodio de este podcast. ¿Qué te pareció el primer capítulo?
0: Pues el primer capítulo, la verdad, me, me gustó mucho. Eh, siento que para haber sido el, el piloto, ¿no? Como tal, de, de este experimento, salió, a mí me dejó un gran sabor de boca, me, me dejó muy feliz, muy, satisfe, muy satisfecho y sobre todo, pues, muy motivado, ¿no? De seguir haciendo esto, pese a que... Digo, este es el segundo episodio que empezamos a grabar, pero eh, ya iremos viendo con el paso del tiempo qué tal qué tal fluye, ¿no?
1: La fluidez estuvo chida, ¿no? O sea, pa yo creo que igual para ser el piloto no teníamos como que muchas expectativas, sí, pe no. pero salió bien.
0: Sí, a mí me gustó mucho, te, te lo repito, o sea, no no le cambiaría nada, así como, como fue la plática, me pareció perfecta. Y, y la verdad es que igual esto de estar grabando una conversación me gusta mucho también.
1: Ahora que hay que mencionar que todavía no encontramos un nombre para este bicho proyecto, que nos gusta y todo, pero no tenemos ni idea de qué nombre ponerle.
0: Sí, digo, en este momento, eh, finales de agosto del 2020, no, todavía no sabemos bien cuál va a ser el nombre, pero sabemos que eh, nos gusta el, el estar haciendo esto, ¿no? Sí, así es.
1: Y bueno y nos va a dar pues crecimiento que era del tema que hablábamos la, la vez pasada, bueno yo creo que también aprendimos mucho, ¿no? o sea notamos detallitos que a lo mejor podríamos hacer mejor y poco a poco esperamos pues ir mejorando la calidad del proyecto.
0: sí claro digo poco a poco pero sin duda avanzando ¿no? igual retomando algunas cosas que dijimos la vez pasada pero digo yo me siento feliz de estar aquí por segunda ocasión contigo platicando no sé si te guste mencionarle a nuestros escuchas ¿De qué vamos a hablar esta vez? Sí, fíjate que en
1: la semana, mientras pensábamos como de qué íbamos a hablar y todo... ...yo dije, ¿por qué no dar un poco de contexto, no? ...al proyecto ahorita que empieza, que estamos comenzando... ...creo que es una buena oportunidad para dar un contexto... ...y un contexto a por qué somos tú y yo los que estamos hablando... ...por qué no hiciste un podcast individual, por qué no es un podcast mío también... ...sino por qué decidimos lanzar junto a este proyecto desde que tú me planteaste la idea... ...y me pareció que la mejor manera de hacerlo era hablar... De cómo nos conocimos, ¿no? De dónde viene esta conexión, a lo mejor de dónde viene que se den este tipo de pláticas que tenemos tú y yo. Y pues más o menos eso es de lo que yo quería hablar, ¿no? De nuestra historia de vida.
0: Estas pláticas tan románticas.
1: Ajá, ah, y, y también de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque ya van 14, 15 años que tenemos de conocernos y muchas cosas han cambiado. Yo te, yo te mencionaba en el mensaje de WhatsApp desde el precio de los chetos hasta... Muchísimas.
0: Sí, no, bastantes cosas han, han pasado En nuestras vidas, ¿no? Digo, a pesar de que hemos compartido ya Chingos de años eh, juntos Pero sí, el, el crecer Y el haber compartido eh, Pues parte, del, bueno, la infancia Y la adolescencia para mí ya Digo, ahorita que lo pienso, digo, no mames Ya ya es algo eh, Concretado, ¿no? Ya pues, somos adultos jóvenes y, y al empezar este proyecto Digo eh, pues voy a, voy a empezar, ¿no? Eh, nosotros nos conocimos, si no mal recuerdo En una fiesta de un vecino que tenemos en común Cuando teníamos aproximadamente ocho años eh, Yo estaba ahí en la fiesta porque pues yo vivía enfrente de la casa de este chavito Es una persona menor que nosotros eh, Y nos invitaron a, al pastel, a la piñata ¿no? Digamos que era un amigo en común Sí, un gran amigo en común y... Y pues ahí fue donde te topé. Empezamos a, a jugar. <risa> Hay que contar que jugábamos
1: ¿Cuál fue nuestro primer juego?
0: Pues eh, estábamos jugando, no sé por qué. O sea, yo de niño estaba más loco que ahorita. <risa> <risa> Mi imaginación está al full. Y, y estábamos jugando a, a que éramos como narcotraficantes. Y nos agarrábamos a balazos y puras pendejadas, sí, ¿no? Sí,
1: yo recuerdo clarito que decíamos así como de, ya viene no sé, el tuercas por nosotros, ya viene el igual, súbete a la camioneta y cosas así, o sea y no sé de dónde sacamos esa idea porque o sea, yo que recuerde no tenía como ningún antecedente ni ni tenía información de ese estilo a mi mano, supongo que todos lo sacamos de lo que oíamos en las noticias. O... Sí, de las Ay.
0: noticias, de las conversaciones de los adultos ¿no? Que no, se agarraron a balazos, si bien preocupado. Hay que
1: mencionar que en esa época no había narcoseries ni nada, o sea, no teníamos material de dónde sacar idea.
0: No, era nada más lo que de niño escuchas que, que hablan tus papás, tus tíos, los papás de tus vecinos, de tus amigos y, y lo replicas, ¿no? Y dices, ah, bueno, a lo mejor es algo chistoso, pero pues hoy en día ya uno está este consciente que es un problema enorme, ¿no? Sí,
1: sí, claro, obviamente de, dentro del contexto de un juego de niños. O sea, no, no dejó de ser eso. Pero bueno, nos conocimos en esa fiesta. Yo recuerdo perfectamente las sensaciones que me dejó después de esa fiesta. Yo recuerdo que dije encajé mucho, o sea, ubicas, ¿no? Cuando eres niño, el, el feeling, ¿no? De, de con qué niños que quedas chido así de, de jugar, te divertiste, como que fluyó chido. Y yo recuerdo haber sentido eso, o sea, recuerdo que dije no, mames, estuve chida, estuvo divertida la fiesta.
0: Sí, igual, yo igual me la pasé bastante bien y igual como que, como lo que mencionas, ¿no? O sea, me sentí como una fluidez de, de juego y de diversión en mí, como de, que decir, no, mames o sea, de verdad me la pasé chingón, o sea, como que no era no era algo figido ni nada así, o sea, no era así como que, bueno, voy a jugar con los niños de la fiesta y a ver qué tal. Ajá, Ajá. Y, o sea, fue así como de, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y ya? O sea. Ajá, como sí, que sí, sí, se sí. dio
1: natural. Ajá, y, y los fuegos y todo se daban de la misma manera, güey. Y ya de ahí, pues, yo creo que de ahí no, nos, no salimos muy seguido hasta como un año después, ¿no?
0: Aproximadamente, sí.
1: Que ya teníamos una edad un poquito más avanzada para salir más lejos de nuestra casa.
0: Dos cuadras más lejos. <risa>
1: y este, y ya, pues, teníamos amigos en común, conocimos... La bolita, sí. nuestra nuestra bolita de amigos y pues ahí estábamos tú y yo.
0: Sí, digamos, eh, yo en la calle donde vivía, porque pues yo soy el único que se juntaba con todos ustedes de la misma calle. Pues como que los compas con los que yo me juntaba un chingo, dejaron de salir y como que estaban haciendo un poquito como ermitaños, ¿no? Como que ya más de... Sí,
1: eran más grandes que tú.
0: Sí, bueno, un año y dos años. Ellos son hermanos. O sea, son mayores que yo, pero tampoco tanto. Y este... Y yo, como que todavía sentía esas ganas de estar jugando en la calle, de estar jugando en eh, los juegos, no sé. Y ellos, como que ya estaban empezando a medio encerrar en, en su casa, y, y, yo, y yo veía que poco a poco era un poquillo más difícil sacarlos, ¿no? Entonces, pues de pronto caminé hacia la cuadra de atrás y vi, o sea, un chingo de, de morros, ¿no? Igual que yo. Y ahí estabas, sí, los de aquí de, de tu calle. Y, y ahí estabas tú otra vez y dije, ah, pues este güey ya lo conozco, le voy a hablar. Y, y les empecé a hablar, les dije que se podía jugar con ustedes, y ya de ahí, pues, este, pues me, me pegué, ¿no? Sí. Me pegué.
1: Y, y y ya, o sea, obviamente nos vamos a, a regresar a este punto, pero hay que mencionar que con esa bolita de amigos duramos hasta terminando la adolescencia prácticamente. Sí. O sea, desde ese 9, 10 años no paramos de juntarnos hasta los 15, 16, por
0: ahí, 17, sí, como, todavía. como a finales de la prepa, más o menos. Cuando, cuando ya cada quien empieza a elegir su carrera y, y ese pedo, pero si sí, este, como que todas las aventuras de, no sé, yo lo tengo muy atesorado en mi memoria, el, el poder estar andando en bici con ustedes, el andar haciendo travesuras, ¿no? Tocando los timbres de los vecinos, <risa> corriendo. Y descubrimos
1: a... muchas cosas de la adolescencia también, ¿eh? Fíjate que ahorita hablando un poco de eso, yo siempre te ocupo de referencia para lo malo también, güey, o sea, porque, o sea, yo cuento cuando me toca platicar sobre mi vida o algo así, y a gente que te conoce a ti, que me conoce a mí, digo, yo con Iván probé el alcohol, yo con Iván probé el tabaco.
0: Sí, digo, eh, a mí... Digo, qué triste que, mí, que te haya yo jalado a, a, fue al... Fue mutuo, fue mutuo. Sí, fue mutuo, pero pues yo como que tenía un poquillo más de iniciativa, ¿no? En ese sentido de, por ejemplo, el alcohol. A lo mejor los cigarros, a mí nunca me ha nunca me gustado mucho fumar, pero sí como que yo decía, pues vamos a comprar una cajetilla, ¿no?
1: Pero no te tienes que sentir tan mal porque yo te jalé al vandalismo, güey, a pintar paredes. Hacer sí, 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 o sea, no te tienes que sentir mal, güey, porque ya te jalea al vandalismo. O sea,
0: una por otra, güey. como que un intercambio de, de cosas negativas, es cierto. Que yo
1: creo que, que nos hicieron descubrirnos quiénes éramos, ¿no? Pues al final de cuentas eres un chavito que busca su identidad y todas esas experiencias de haberlas vivido con alguien que te acompañó, en este caso entre tú y yo, el poder ir a fiestas juntos, convivir ese tipo de ambientes juntos, nos dio a lo mejor un, un seguro o, o alguien que con el que podías rebotar tu, tus impresiones, lo que te parecía lo que te llamaba la atención que las morritas, que eh, el alcohol, que, que tan borracho te pusiste, que tan no, y yo creo que eso nos pudo hasta haber salvado de muchas, ¿no?
0: Sí, digo, en, en ese sentido como que sí yo me sentía muy en confianza contigo digo, todavía en este momento me siento muy en confianza así, no no estaría aquí, pero este a lo que voy es que el descubrir esas cosas con alguien con el con quien tú confías... De, o sea, de una forma como... Ciega... Este... Pues es algo muy cabrón, ¿no? Y el hecho de decir... Güey, o sea... Te, o sea... Te, cuando pasó esto... Me sentí así... No mames, ya toda madre... Y es como... Sentir un, una adrenalina de, de... compartir algo... De que yo decía... No mames, qué pedo... O sea, este güey... Es otro pedo, ¿no? O sea, es otro pedo... No en el sentido de que... Eres un genio... En el Digo... Que no te digo que seas... Una persona no inteligente... Pero... En el sentido, bueno, en el sentido de que...
1: Sí, o sea, está chido el, el, el saber que lo que estás viviendo no solo lo vives tú, ¿entiendes? Te da un grado de identificación y de saber que no estás pasando solo por lo bueno y por lo malo. Y tienes, o sea, y él siempre, bueno, yo a mí, el, el poder compartir lo que hago, ya sea, contigo... Este, en este caso contigo ha sido muy enriquecedor porque no solamente es como escuchar lo que tú opinas y todo, sino tener a alguien que te escuche. Yo creo que también eso ayuda un montón a, a nunca sentirte como que vas por mal camino, etcétera. O sea que si la cagas, pues la
0: otra persona igual la cagó, ¿no? La cagaron juntos. Sí, no. O en, o en el caso de que a lo mejor hay experiencias no tan compartidas, pero que nos platicábamos, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor yo también puedo aprender... De esto que a él ya le pasó... O que a mí ya me pasó, yo le platico... yo me acuerdo Bueno, siempre te he platicado mucho mis... Mis líos amorosos... Y siempre me, me has aconsejado muy bien, ¿no? En ese sentido de decir, güey... Pues es que igual tú date cuenta de tus errores y cosas así... Entonces, pues como que... Como que es, es una retroalimentación muy chida... Que, que yo agradezco y que sí, este... Pues el haber... El, el haber estado compartiendo etapas poco a poco... O sea... No sé, una vez veces, una veces no, no se da cuenta, o yo no me daba cuenta, pero pues ya el, el verlo hoy, como que digo, no, es, o sea, sí, sí he tenido cosas bien chingonas, ¿no? Y
1: sí. te das cuenta que lo que eres hoy es un producto de todas esas experiencias, ¿no? Y de esas personas que pasaron por tu, por tu vida, o sea, por ejemplo, este grupito de amigos del que hablamos, actualmente ya no convivimos prácticamente nada con ellos, y pero o sea ya cuando uno te pones a pensar, por ejemplo, ahorita que... Que hablábamos de este tema cuando te lo propuse en la semana, yo me puse como a tratar de, de rememorizar y fue un pedazote de, de mi vida, ¿no? Un, fue un pedazote de nuestras vidas y vivimos un montón de cosas, fiestas, desveladas, salidas, problemas, eh, diversiones, momentos de tranquilidad y, y, y todo en un bloque de. ¿Cuánto mide nuestra privada? O sea...
0: Sí, no, no mide tanto. Bueno, o sea, no, no es algo chico, pero... Puta.
1: En un parque, digámoslo así. En un parque atesoramos años de nuestra vida,
0: años. Las canchas, esas canchas, no mames. O sea, el otro día fui y, y vi que, por ejemplo, que ya está una barda en vez de una reja o que ya no haya tantos árboles, ya el, de grafitis. que ya no estén <risa> <risa> no esté mis mis grafitis ya no me hace sentir que esa cancha es, es como mía, ¿no? Que soy parte de ella. Pero, pues sin duda veo que pues hay nuevas generaciones disfrutándola, ¿no? Pasó el tiempo, digo, ahorita ya no hay retas como las que había en esos veranos, no mames, o sea, el, el estar ahí jugando prácticamente todo el día, había días que nada más era, sí, o sea, era pararte a las nueve de la mañana, desayunar en tu casa y a las diez, diez y media, once, ya estás ahí echando reta, a las tres de la tarde vas a tu casa a comer, a las cinco vuelves a echar reta hasta las ocho y media, nueve, sí. Sí, o sea, estar prácticamente todo el día, todo el día y, y estar ahí pasando la chingón. Digo, yo me la pasaba muy chingón, ¿no? Pero, o sea, sí eran días magníficos para mí, sea,
1: Y, por ejemplo, ese ese ejemplo que pones de la de la cancha es es brutal porque yo recuerdo, hemos visto cómo evolucionó. La pintaron, la repintaron, le pusieron mil y un cosas y nosotros seguíamos ahí. Y el ahora perderle pista y, por ejemplo, yo no he ido a ver la barda, tú ya, tú ya la fuiste a ver... Pues yo creo que sí, se ha sentido una sensación extraña, ¿no? Como de decir, esto ya no me pertenece, porque de verdad es tu mundo, o sea, mientras uno está chavito, yo creo que mucha gente se ha sentido identificado con esto, o sea, tienes tu mundo, tus amigos, tus lugares, tus cosas, y el ver que han cambiado, que todo esto ha evolucionado, que digo, es parte de la vida y uno lo tiene que aceptar, ¿no? La, la gente crece, los tiempos cambian, la gente se va, la gente viene. Pero eh, sí hace ser una sensación extraña porque yo creo que el ser humano es naturalmente melancólico, ¿no? De, de, de añorar, recordar tiempos pasados. Por eso existe toda esta eh, estas peleas, yo creo, en internet de que no, lo del pasado siempre es mejor y todo. Pues uno también tiene que evolucionar y no. entender que lo que para uno es chido para otras personas no porque el tiempo cambia, las circunstancias cambian, pero esa esa sensación, ese choque de saber que ya no estás en ese momento de la vida... Es un poco duro, ¿no?
0: Sí, sí, duele, duele un poco. Digo, a mí me saca de pedo todavía cuando voy al parque. Ah, perdón. Cuando voy al parque y, y veo así, por ejemplo, la barda, digo, no mames, esa mamada que güey. ¿Por qué pusieron esa pendejada ahí, no? O sea, yo siento que ya se ve feo. Que ya no. Que, que estéticamente está mal. Yo sí lo percibo, ¿no? Y sí, digo, de cierta manera, o sea, el estar ahí. Me acuerdo yo cuando igual de pronto salía ya a los 16, que salía de pronto a correr en, en las mañanas, los sábados, y, y, y hacía ejercicio. Y, y, y ahora ver así como que, pues ya, a lo mejor si la gente no sale ahorita a caminar y cosas así, pero ya no hay, ya no es como un lugar tan secreto, ¿no? Y ahora, digo, qué chido que ahorita ya todos los vecinos sí lo ocupen, pero antes, o sea, era como nada más de los niños todo ese parque. Y adolescentes, era como de nosotros, ahí estábamos. Así. Yo
1: recuerdo mucho, o sea, anécdotas, anécdotas, miles, miles, dientes rotos, <risa> este caídas, peleas, balonazos, este besos, primeros besos, experiencias locas, locas, o sea, verdaderamente locas. Que, que Pues yo creo que cualquiera que nos esté escuchando identifica automáticamente ese tipo de experiencias en ese periodo de su vida, ¿no? Y... Y pues sí, el, el, el saber que a lo mejor te han quitado eso, porque sí se siente, un, o sea, tenemos un sentido de pertenencia intrínseco como, como personas, y sentir que te quitan eso, pues sí, sí se siente extraño, pero tienes, volvemos al tema del cambio, ¿no? Y por ejemplo, otra de las cosas que, que yo te quería preguntar, así hablando de este tema, es ¿qué ha cambiado para ti, o sea, para ti como persona desde ese día que fue que estuvimos jugando a los narcos? Después, esas noches o días enteros echando reta A esas fiestas en nuestros años de prejuventud Donde estábamos explorando todo ese tipo de cosas A ahora, o sea, ¿qué, ¿qué dirías que son las cosas que más han cambiado Y las que menos han cambiado para ti?
0: Pues las que más han cambiado para mí Pues han sido como la dinámica en cómo convivo ya yo con la con la gente, ¿no? Digo, independientemente del, del grupo social En el que esté Antes yo como que Por momentos era muy cohibido Y por momentos ya que tenía confianza Ya callarme o detenerme Era casi imposible, ¿no? O sea, de pronto ya era muy impulsivo Muy muy así, no, güey, hay que hacer esto Y si sí podemos, y hay que intentarlo Y pendejadas, ¿sí? O sea, y, y a lo mejor Igual me locaba de pronto en las fiestas ya que me ponía a hablar como de política como si de veras ah, te clavabas sí me clavaba en temas como muy rimbombantes no y así como yo queriendo ser muy aerodito de todo y y no sé o sea el, el que de pronto me, me, me pusiera ya a bailar por ejemplo con las con las morritas y cosas así me gustaba mucho eso no ha cambiado no pero digo otra, eh, digo como que...
1: O sea, te sigues sintiendo suelto cuando entras en confianza. Sí. Eso no ha cambiado. No.
0: Solo que ahora ya, ya ya entro en confianza de una forma menos como agresiva. Porque como que ahora ya pienso, ya me doy cuenta de que a veces... O sea, porque muchas veces en el pasado lo que yo hacía era que expresar mi opinión sin darme cuenta que a lo mejor... Digo, no por quedar bien con la gente, Ajá, pero... pero que como que sí...
1: Sí, forzabas la convivencia, les agradara o no les agradara.
0: Sí, entonces ahorita como que digo, bueno, o sea, llévatela tranqui, llévatela chica, y ya, o sea, conforme vaya abriéndose las, las personas, igual yo me voy abriendo, ya no tengo esa, esa dinámica como de, de conocer gente a fuerzas. Que
1: también en esa época nos parecía divertido, ¿no? Como que le daba sentido y una chispa a nuestra vida tener problemas con la gente, de eh, ese güey, o ese vato me la pela, o cosas así, ¿no? ¿no? O sea, cosas así, pues yo creo que también eso era divertido en esa época, y ahorita en ese aspecto te entiendo, ya piensas como de no tengo ninguna necesidad de estarme enfrascando en problemas y a veces dejas pasar cosas,
0: ¿no? Sí, digo, algo que ha cambiado es mi tolerancia, ¿no? O sea, en, si lo pudiera englobar sería mi tolerancia que digo, todavía tengo mucho que practicar sobre ello, pero o sea, ya no me siento... Antes yo me sentía mucho por, por, por escuchar este rock, ¿no? O sea, por la música que siempre me ha gustado, digo, lo que no ha cambiado es que me sigue encantando la música, o sea, sigo escuchando o trato de escuchar discos completos para pues apreciar cosas no que a lo mejor ya es difícil no como lo que dices a lo mejor ya no venden discos en las tiendas pero están las plataformas sí, digitales la sí evolucionó eh, entonces pues como que digo gracias a eso este ya tengo acceso a muchísimo más música que antes no claro. antes nada más era como lo que hay en, lo que hay en el radio lo que hay en MTV en, en VH1, Telehead, este, en este en Caroline en las tiendas de mix up cosas así Exa TV, sí, cosas así, hasta... Y digo, ahorita ya es una apertura global, ¿no? O sea, ya puedo escuchar música de Rusia, música de China, de Japón, de Sudamérica. ¿Tú recuerdas cómo fue
1: esa transición a Spotify o a plataformas digitales? ¿Te acuerdas en, en tu experiencia cómo fue? Yo me acuerdo perfecto, ¿La, ¿la puedo contar? Yo recuerdo perfectamente que me pasó, por ejemplo, en su momento, cuando yo estaba en la secundaria, pues todos usábamos Hi-Fi. Ah, sí. Y yo recuerdo la transición a Facebook... Y me pasó muy similar cuando cambié de usar mis carpetitas y de llenar mis 16 gigas de mi celular de pura música y descubrir nueva música por la radio o por la tele o por amigos o en fiestas a Spotify, ¿no? Y, y el vivir todo esto nuevo Yo recuerdo perfectamente que yo hateaba Spotify porque pues creía que no iba a pegar ¿no? Yo decía, no, Spotify para qué Te van a imponer que escuchas porque te van a Recomendar lo que ellos quieran Este Nunca vas a descubrir cosas nuevas Porque si tienes la libertad de buscar al final Vas a terminar buscando lo que se te antoje Pero pues obviamente era una época Muy temprana, que tendrás seis 7 años de esto Y no entiendes el tema de algoritmos De playlists de Que al contrario que puedes descubrir más cosas y me pasó lo mismo en su momento con Facebook, cuando empezó el Facebook y uno viene de hi-fi, pues decía, no, es que Facebook no me gusta, es, es muy complicado, como que ni iba a pegar, ni está tan chido Facebook, ¿no? Ajá, y lo mismo me pasó con Spotify, yo recuerdo esa transición, no, yo tengo mis carpetas, mis cosas en mi celular y, y no necesito internet y como que le buscas pretextos, ¿no?
0: Sí, bueno, yo de, por ejemplo, de Spotify, tiene apenas cinco años que lo, que lo usé, lo empecé a usar en, en el 2015. Y este, a mí sí me empezó a agradar lo que lo que yo hacía, porque siempre he sido muy tacaño y no, no he podido quitarme eso, al cien, es que pues no quería pagar la mensualidad, ¿no? Y, y lo que me empezó a desesperar era que los pinches comerciales, ¿no? O sea, puedo escuchar música y nada más a lo mejor saltar cinco veces en una hora, yo decía, no mames, o sea, quiero más.
1: Hasta te aprendías los
0: comerciales comerciales, ¿no? Eh, y entonces yo, yo decía, o sea, a mí sí me atrapó Spotify, porque yo sentía que quería escuchar más música. Entonces, pagué en la mensualidad. Digo, más bien, me atraparon, ¿sabes? Con una promoción de tres, tres meses, fíjate lo que te voy a decir. Tres meses por nueve pesos. Sí, yo vi la agarré. Yo igual así empecé con premium. Yo creo que todos los que empezamos cuando Spotify empezó a pegar, pegamos
1: por la misma promoción. O sea, Spotify lanzó el plan de marketing más grande que ha habido, güey, porque literalmente yo creo que el... 40, 30%, y lo digo al aire, ¿eh? no tengo ninguna información de respaldo, lo digo al aire, pero yo creo que sí, el 40, 30% de los que ya llevamos usando Spotify más de 3 años, te diría yo, entramos por una promo así, güey.
0: Sí, o sea, yo, yo, yo vi, güey, 3 meses por 9 barros vale la pena, claro que vale la pena. Y en esos 3 meses me atasqué de música y empecé a escuchar mucho más música de lo que ya escuchaba. Que digo, no me olvidé nunca de los discos que, que escuché mucho en mi, en mi adolescencia, que todavía al día de hoy los escucho bastante. Pero sí me, me gusta mucho que, que ya exista esa apertura mundial, ¿no? Que dices, güey, o sea... Digo, hay muchos artistas, ya vamos a entrar en el tema de Lunder, que este que no están en Spotify, que también son muy buenos, ¿no? Eh, artistas mexi desde mexicanos, desde hidalguenses, pachoqueños... Juan Cidrerol. No está en Spotify. Eh, tiene unas cosas de lo último que hizo pero a mí por ejemplo sus primeros discos no, no están ahí y son los que más me gustan y digo están en YouTube y creo que están en Bandcamp eh, pero no no están en Spotify algún tiempo estuvieron no sé ya es que luego hay como problemas legales o de derechos de autor y cosas así y lo bajó y este por ejemplo él él no está ahí ya después pues cometió su pendejada de hablar mal o publicar un tweet en, cuando pasó el, el temblor del 2017 ¿Sí y pues ahí fue cuando la gente ya lo mató. Lo cancelaron. Sí, lo cancelaron para siempre. Fue de los
1: primeros casos de cancel culture, ¿eh? De los primeritos.
0: No y hasta la fecha de hoy, o sea, donde creo que intenta así, a lo mejor entrevistas otra vez en YouTube, cosas así y nada, o sea, ya no. Sí, yo creo que ya no se va a poder levantar. Lo ha intentado, pero yo creo que ya no lo, lo no va a lograrlo. Porque ya estaba estabilizado, ya estaba arriba, digamos, de cierta ahí forma. Va.
1: Ahí te una pregunta buena, ¿eh? Prepárate, está pesada. ¿Tienes algo por lo que te cancelarían hoy? ¿Hiciste algo en esa época? Precisamente ahora que estamos hablando de nuestras épocas pasadas, cómo nos conocimos, nuestra adolescencia, juventud, infancia. No, o sea, estás en tu derecho de no responder o de no contar nada. Pero... ¿Tendrías algo por ahí...? Por lo que te cancelarían hoy? Yo creo que todos. Es mi, te estoy diciendo mi, mi respuesta al aire. Yo creo que todos.
0: Sí, yo yo igual creo que todos. Eh, digo, no no voy a. Digo, en parte sí, la responsabilidad es de la cultura en la que crecimos, ¿no? Obviamente, la, 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 nuestras generaciones eh, viejas, pues nos enseñaron los errores que hoy se tratan de corregir, ¿no? Eh, digo, sí he cometido errores, pero no creo que llegue a un grado de de que la gente me llegue a odiar y diga, Ay, este güey ya me cagó veo que le está yendo bien y, y me caga y voy a hacer que le vaya mal digo, espero que no pero pudiera pasarme y digo, creo que sí no. en, en el momento en su momento, a cada persona a quien se me ha presentado en la vida y a lo mejor la he regado o no, no, no he terminado bien como tal pues he tratado yo de pedir disculpas, ¿no? Y enmendar tus ah. errores. Sí, enmendar mis errores, pero... Digo, en, al, en, en todo caso... O sea, una, es una probabilidad muy pequeña. Tampoco voy a decir que tengo un, un pasado súper oscuro. Sí, no, pero... O sea, es una probabilidad súper chiquita. Pero no, no, creo que, no creo que pase.
1: Y es que, fíjate, yo creo que todos. Porque entiendo el principio de cancelar a las personas. ¿No? Entiendo el principio de... Que el internet te da esta posibilidad que antes no existía y, y de que no te quedes callado ante las injusticias o ante lo malo que pasa en el mundo, pero precisamente puede ser que estemos cayendo en otro extremo, porque yo creo que todos, absolutamente todos, hicimos algo, dijimos algo o pensamos algo súper mega hiper estúpido en algún punto de nuestra vida.
0: Sí, no, digo, a mí todavía me salen mis recuerdos de Facebook de las pendejadas que publicaron claro, en el 2011, claro. y, 2012. Y si alguien
1: te las busca, las no. puede encontrar, porque están ahí, están ahí. Y yo creo que ese es un matiz que no hemos sabido distinguir, o sea, si dije algo estúpido en 2015, pues yo no soy esa persona que era en 2015, en 2013, en 2011, ¿no?
0: Sí, no. No, digo, para nada, obviamente ya, ya no somos adolescentes, ya no somos... Eh... Morritos para andar eh, descargando el mundo. Digo, yo abusaba mucho de, de que era yo menor de edad para hacer pendejadas, ¿no?
1: Pero, pero, fíjate, o sea, nadie considera el hecho. Digo, y es obvio, porque debe haber personas que no se arrepientan y les valga madre y digan y sigan siendo así. O sea, sí. porque que seas una mirada de persona a veces la edad no te lo soluciona. Sí. Pero eh, yo creo que muchos de nosotros, y me incluyo, ...que he cometido errores como tú... ...o sea, mi respuesta también es sí... ...sí me podrían cancelar ahorita mismo... ...por cosas que dije, hice o así... ...pero yo creo que muchos tenemos... ...esta... Eh, ...conciencia... ...de decir... ...hoy sé esos errores, ¿no? Y el conocer esos errores... ...el hecho de que tú y yo los estemos pensando ahorita... ...y los estemos teniendo en nuestra mente... ...ya es al menos entenderlos... ...porque te aseguro que muchos de esos errores... ...que hoy tú y yo identificamos de nuestra vida antes... En esa época ni siquiera creíamos que estuvieran mal. Como dijiste, es cultural. Muchos de los errores que se cometen son culturales. Y no es que nos quitemos culpa. No es que nos quitemos culpa. Ajá, exacto, responsabilidad. Pero son, eh, son también un tema de carga cultural y por eso estaban, una palabra muy de moda ahorita, estaban normalizados.
0: Sí, sí, digo que todavía hay muchos lugares donde esos errores que a lo mejor yo he cometido todavía gente de hoy en día los ve como algo, es pues, que así debe de ser. O así funciona, yo no veo el pedo. Este, digo, ya, el como dices, ¿no? el darte cuenta de que a lo mejor lo que uno hizo en los momentos estuvo demasiado mal. Digo, pues ya te da por lo menos la capacidad o la visión de, de vislumbrar que si alguna situación se va por, se va a, a repetir o va a ser muy similar a algo que ya, que ya cometiste. Pues ya tienes esa responsabilidad ahí sí de decir, no mames, esto ya me pasó, ya la cagué alguna vez así, ya no lo quiero volver a repetir, güey. Y lo evita. Y
1: volvemos a conectar con el tema del capítulo pasado, es parte de crecer. Y yo creo que eso es algo que no se considera actualmente al cancelar a alguien. Que la gente crece, la gente avanza, la gente aprende de sus errores. Y que yo creo que es parte de el ser humano aprender de sus errores. Y creo que eso es algo que el internet no considera a la hora de cancelar a alguien. Es como hiciste esto y serás esto por siempre.
0: Sí, ¿No? sí, ya el, es, es para siempre. O sea, es como ya... La, es, es algo que había escuchado en algún lugar es que el internet ya es como el, como dios o sea que prácticamente el, todo lo que pasa aquí ya es ya es eh, si algo hiciste mal te satanizan claro. te excomulgan de cierta manera no por así y, decirlo. y
1: fíjate ese es algo que que un podcast que tú y yo ubicamos y que también utilizamos como referencia para este podcast fue el podcast de creativo no de Roberto Martínez que es muy recomendado para quien no lo haya escuchado ahí les dejamos la recomendación. Eh, Roberto Martínez, creativo. Hace poquito tuvo de invitado a Ricardo Farril, No sé si viste su capítulo. Y es lo que habla. El sí. Internet surgió como disruptiva a todo eso, ¿no? A la sociedad que apuntaba, que metía etiquetas, que decía que no. El Internet surgió como un canal alterno para que la gente pudiera ser ella misma. Y el Internet ha ido evolucionando tanto a, a través de estos años que hoy el Internet es esa sociedad que apunta con el dedo. Y que dice, tú estás mal, tú no puedes hacer esto, tú no, ¿me entiendes? Que creo que apuntar a los errores no está mal. O sea, porque solo así podemos mejorar. Claro. Pero el, el sentirte inquisitivamente apto para decirle a alguien que está mal... Yo creo que también ha hecho que precisamente eso que dices, el internet...
0: Es, es un juez. Sí, o, o sea, a internet a un juez? Y, y digo, de, yo creo que, por ejemplo... Antes se veía el Internet como para lo que decías, ¿no? Que uno que uno se deje ser, que uno sea libre ahí. Pero ya llegó un punto en el que hay demasiada, demasiada libertad, o ya internet, libertinaje. La, la internet, ya nosotros. Sí, ya está demasiado saturado de, de cosas, de opiniones. O sea, ya es una batalla súper cabrona de opiniones, de gente peleándose, intelectuales. Y, y como que al final, al principio se quitaban las, las etiquetas. Y ahorita ya están creando nuevas etiquetas para la gente. O sea, dices, güey, ya... Rompía... O sea, el internet surgió
1: como una ruptura a sí. todo eso, ¿no? Un nuevo canal. Un nuevo canal más libre. Y ahora es un canal más convencional que todos los que había antes de él. Y ahora es un canal más lleno de etiquetas que muchos otros. Porque incluso desde su concepción es etiquetar. El
0: internet es etiquetar. Sí, como que todos quieren tener la razón. Sí,
1: y el internet ya no funciona sin etiquetar algo. Hasta para subir una foto tienes que, eti que etiquetar en qué lugar o qué tipo de contenido es, ¿me entiendes? Sí. Ya, o sea, en su mismo funcionamiento están las etiquetas puestas.
0: Sí, digo, por ejemplo, yo el otro día traté de subir un audio a, a SoundCloud y, y me preguntaba SoundCloud ¿Qué, qué etiqueta de música quieres para esta canción. Yo, ¿cómo que qué etiqueta? Así como y te pone un chingo de géneros musicales y yo dije no mames, yo no quiero, o sea, se digo yo yo dije uy qué pedo, o sea, se supone que esto es libre. Y ya, o sea, por tratar de hacer tu promoción para, o generar tu publicidad, sí, para meterte en el algoritmo, te tratan de meter a huevo en una etiqueta. Entonces, realmente, esa como libertad de, de, de no tener etiqueta ya no, no hay, no existe. O sea, a lo mejor existió dos años. Es el nuevo paradigma. Sí, sí es, es un, es un paradigma.
1: paradigma. O sea, el Internet surgió como un paradigma eh, retador, ¿no? A, a lo que había, a lo que existía, a la realidad que concebíamos. El Internet vino a, a romper con todo eso. Y ahora el Internet se ha situado como el paradigma reinante. Entonces, ¿qué va a romper?
0: No sé, güey. O sea, digo, ya está. Yo siento que ya está a punto de, de alcanzar un quiebre. Un quiebre para renacer en algo nuevo. No sé cómo va a pasar. No tengo idea si va a ser pronto o en 5 años o en 10 años. Pero yo siento que ya está alcanzando ese punto máximo de, de su capacidad para. Eh... ...como la gente lo, lo utiliza, ¿no? Digo, ya habrá que dejárselo a las generaciones que vienen... ...a ver cómo lo revolucionan, ¿no? Porque, pues vaya que a lo mejor los adolescentes de hoy en día... ...que a lo mejor son personas que ya son 10 años menores que yo... ...9 años, 8 años menores que yo... ...este, pues ya tienen otro chip, ¿no? Sí, o
1: sea, el internet es su realidad... ...no es como de que, ay, yo descubrí el internet... ...no, el internet es parte de mi día a día...
0: ...sí... O sea, son niños que. Y nos escuchamos súper
1: viejitos diciendo eso cuando no tenemos ni 25 años, pero pero es la verdad.
0: Y digo, es la velocidad. Digo, de, regresando a la pregunta original que me hiciste, eso es algo eso es lo que ha cambiado muchísimo. Y lo, lo que yo no he cambiado es mi forma de. O digo, yo así lo percibo. Es mi manera de, de ver las cosas como de decir, ok, yo estoy aquí parado, pero voy a ver cómo funciona eso. Para ver cómo yo lo voy a utilizar O sea, como como que trato todavía de ver El, el internet como una herramienta Digo, porque al principio sí era como un un, un un pasatiempo, pero ahorita ya es Una herramienta completa, ¿no? O sea, hay, hay negocios Ya completos que funcionan Con puro internet, internet sí. ¿no? El e ya es
1: una plataforma, ya no es una herramienta Pero tú la sigues viendo como Una herramienta.
0: Mira, o sea, yo no, Ni siquiera, o sea, cuando alguien me dice una plataforma Yo me imagino, no sé, güey algún algún streaming, que supongo que es eso, pero, pero digo, o sea, yo no lo veo, o sea, de herramienta a plataforma no no, no veo la diferencia, o no la entiendo más bien, no sí, sé sí, qué sí. es cuál sea la diferencia.
1: Sí, mira, por ejemplo, te lo voy a poner, a lo mejor con un ejemplo muy tonto, pero que sirve. El internet podríamos verlo como que antes era algo que te ayudaba, o algo que te permitía hacer ciertas cosas de diferente manera, y hoy el internet... Es el parteaguas de nuevas cosas ¿Me entiendes? Antes las cosas existían Por sí mismas y el internet te ayudaba A mejorarlas o a darles Otro sentido o etcétera Y hoy el internet Da origen, el mismo internet Da origen a nuevas cosas Que, que, que impactan en la vida real Ok, no.
0: sí Sí, completamente, por ejemplo o sea lo que, te, lo que te digo, ¿no? Que ya Las plataformas de venta, el e-commerce este, Amazon Mercado Libre, todas esas cosas que venden un chingo de cosas por internet y que es mucho más barato y que llega muy rápido y es seguro o sea, ya es muy difícil que una tienda un local, digo que aparte de que te estafe compita contra eso ¿no? eso eso ya es el futuro eh, bueno, ahora sí como dejando un poquito ese tema de lado vamos a retomar el, el capítulo y este, pues ahora yo te hago la misma pregunta ¿no? o sea ¿Tú qué has sentido que ha cambiado a lo largo de tu crecimiento, de tu adolescencia, de, part, lo último a lo mejor tu pubertad y tu adultez joven? ¿a qué, ¿Qué crees que haya cambiado en ti y qué crees que se haya o se ha mantenido?
1: ¿Sabes qué siento que ha cambiado mucho? Yo diría que lo principal que he cambiado y que ha cambiado alrededor mío, sobre todo de mi manera de percibir las cosas, es que siento que antes vivía y después aprendía. ¿Me entiendes? Siento que lo que yo experimentaba, lo que fuera que, que sea, me ganaba a mi capacidad de entenderlo y asimilarlo. Y hoy busco primero aumentar mi capacidad de entendimiento y de analizar para después salir a vivir. No sé si me explico. Sí. Te doy un ejemplo. O sea, antes no sabía si lo que estaba haciendo me gustaba o no me gustaba, no sabía si lo que estaba haciendo era sano o no era sano, no sabía si lo que estaba haciendo era lo que yo quería hacer o lo que otros querían hacer, si lo hacía por agradar. No me ponía a pensar en nada de eso, ¿sabes? Era como muchas cosas que yo o asumía que eran así o ni siquiera me importaba si eran así o no. O sea, un ejemplo muy tonto podría ser... Antes yo creía que tener amigos o muchos amigos, amigos, eran era algo normal, ¿no? y que había que tener amigos porque es lo que tu edad te pide y ir a fiestas y hacer lo que ellos digan o tú proponer cosas, etcétera, ¿no? como que esa convivencia natural y de repente empiezas a crecer y empiezas a descubrir que existen las amistades eh, qué implica una amistad empiezas a descubrir que tienes más nivel de afinidad con unos o con otros porque yo en lo personal siempre he sido eh, alguien que mm, por así decirlo que se adapta okay. ¿no? se adapta mucho a, a, al contexto o sea, si es un ambiente muy pesado, muy fiestero, muy de eh, tal, tal, le entro. Si es un ambiente más de, eh, vamos a estudiar, vamos a, le entro. O sea, yo le entro a lo que sea. Y yo creo que en ese aspecto ha cambiado mucho ahora porque a pesar de que me puedo seguir adaptando a cualquier ambiente y vivir cualquier tipo de experiencias, y eso me gusta porque me ha permitido conocer muchas aristas de la vida y muchas formas de pensamiento y muchas experiencias muy diferentes entre sí, creo que también hoy... ...siento que primero tengo que elegir... ...qué quiero yo para mi vida, ¿sabes? No pensaba en mi individualidad... ...yo creo que eso es algo que lo diría... ...a lo mejor suena muy chaqueto... ...pero como que siento que antes vivía... ...y después pensaba.
0: Sí, digo, yo te entiendo completamente... ...o por lo menos el 90% la gran parte de lo que hablas... ...sí te entiendo porque igual... ...a lo mejor yo sí... ...alcanzaba a vislumbrar qué era lo que podía pasar... ...pero a mí me valía madres... ...¿no? O sea... Y, y sí me he dado yo cuenta que a lo mejor muchas cosas de las que yo hacía y, y cómo lo hacía y por qué lo hacía estaba mal.
1: Yo no tenía ninguna razón. O sea, te digo, yo a mí me ganaba lo que pasaba en, en ese momento a lo que yo creía que estuviera viendo mal. Ah, okay. ¿Entiendes? O sea, yo vivía y ya después veía si funcionó o no, si pasaba bien o no. O sea, o sea eh, si eh,
0: ya había un pedo ya y que ya no lo podías ah, parar, decías, verga, güey. No,
1: como de, tengo esta botella en la mano, tengo de dos. Y no me podía pensar... ¿Tomo o no tomo? ¿Hago o no hago? sino que pase. O sea, y si a veces no tomaba, decía, pues no tomé. Si a veces sí tomaba, sí tomé. ¿No? Tengo esta materia por pasar. ¿La paso o no la paso? Pues ya, si no la pasé, no la paso. ¿Entiendes? Y ya después me caí el 20 de las cosas que sucedían. Era una persona, por así decirlo, para que se entienda más simplemente, eh, súper empírica. Vivía primero y ya después me ponía a ver, uy, qué es la vida, qué es todo. Y todo? ¿Entiendes? Y siento que ahora sí he cambiado mucho en ese aspecto y me ha ayudado a cambiar cómo veo las cosas. El ahora buscar más a mí, qué pienso yo, qué me interesa a mí, qué me gusta a mí, qué, qué opino sobre esto y enriquecerme yo. Uh -huh. Digamos, en un aspecto egoísta, me he vuelto más yo-céntrico, más, más eh, centrado en... en ...mi cosmovisión del mundo... ...mis motivaciones, etcétera... ...para después analizar la vida... ...y antes no, antes era una persona... ...que le encantaba vivir... ...sin importar cómo fuera ese vivir...
0: ...ok... ...sí, sí te ...bueno, sí entiendo... ...pero si sí no, no lo comparto al 100%... ...como te, te decía, o sea... ...sí te entiendo, pero yo... ...yo sí estaba a lo mejor consciente... ...de que lo que yo hacía estaba mal... ...pero a mí me vale madre... ...o sea, yo estaba consciente de que... güey, a lo mejor esto no esto no va a tener... Eh, ...un fin un final feliz... ...pero aún así lo voy a seguir haciendo... ...porque me está gustando lo que estoy haciendo... ...a pesar de que sé que está mal... ...digo, o sea, yo estaba consciente que yo lo estaba cagando... ...pero no sabía hacer otra cosa más que cagarla Ah, eso no. que acabas de decir es muy
1: interesante... entonces acabas de decir, yo estaba consciente... ...que le estaba cagando, yo siento que antes era... ...súper inconsciente... Okay. ...no ubicaba si le estaba cagando o no... ...y ni me importaba... ¿Entiendes? Okay. Sí. Sí, ...siento que eso podría ser una buena clave... ...y me considero una persona mucho más consciente... ...de verdad... Dos mil millones por todo lo que he vivido, lo que he pasado, cosas buenas, cosas malas. Considero que yo tomé esa decisión: enfocarme en elevar mi conciencia, volverme alguien más consciente. Y creo que eso me ha dado algunos atributos que no tenía antes. Ok.
0: No, digo, eso está bastante bien, ¿no? O sea, qué chido. Yo no, no habíamos podido platicar esto y que, qué chingón que, que lo digas. Pero, este, digo, está muy chido que lo, que lo veas así y que ahora ya estés como centrado en ti. Yo no creo que esté mal que te. Que te centres en ti Porque si no de tarde que temprano Pues vas a tener alguna crisis existencial Entonces claro. es mejor como tener Una retroalimentación Aunque sea levemente, de pronto De vez en cuando, a lo mejor una vez al día Una vez a la semana, una vez cada tercer día Cuando quieras, pero tener esa retroalimentación Y, y, y pensar, bueno, a, ver, a lo mejor Esto que hice O que he estado haciendo estos días Si ¿sí me está llevando a donde quiero
1: O qué impacto tienen otros también Muchas cosas, de vales muchas cosas, ¿no?
0: Sí, o sea, y eso está bien, o sea, ya, ya como dices, ser consciente, o tratar de ser consciente de lo, que, de lo que, estás haciendo, para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo y el cómo, no, decir, ah, bueno, lo puedo, lo puedo mejorar, no lo puedo mejorar, cómo. Lo Antes mejoro? no me
1: pasaba eso. Antes, eso yo creo que es lo principal que, no ha, que ha cambiado y lo que no ha cambiado.
0: Está siempre, chido, la verdad.
1: Siempre. Que lo que no ha cambiado para nada, ni mío ni del mundo, es que siempre termina uno. Eh, quedándose solo con un recuerdo, con una sola cosa, con, con... no sé, como que nos gusta resumir todo. Siento que cuando uno era eh, morrillo, se acordaba del balonazo. Cuando uno es adolescente, se acordaba del güey que se madrearon. Cuando uno era joven, se acordaba del profe que lo reprobó. Y creo que eso no ha cambiado de, la, de, de mi realidad, o como yo la percibo. Siento que todavía... Eh, ...sigo yo y la gente que me rodea... ...a lo mejor ese es eh, el tipo de personas... ...de las que inconscientemente he querido rodearme... ...pero creo que... ...que siempre termino como... ...anclando puntos... ...y bajo eso... ...es lo que actúo.
0: Son como, como puntos de aprendizaje... fuertes o negativos, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Amargos, Ajá, por así amargo decirlo.
1: Positivos porque... también, puede ser. O sea, por ejemplo... ...yo lo que te digo, recuerdo... Claramente la primera vez que probamos el alcohol, la primera vez que probamos el cigarro, recuerdo claramente una que otra fiesta, o sea, y un momento específico de esa, de esa eh, que otra fiesta. Aunque la realidad haya sido otra y ese contexto y otra, ¿me entiendes? Aunque hayan pasado mil cosas, siento que sigo clavando ahí como esos...
0: esos este, Hay ay, algo más fuerte, ¿no?
1: Como unas keynotes, como unas keynotes así mentales, y, y yo creo que no ha cambiado mi manera de ver así las cosas. Porque siento que yo así puedo estructurar mejor mi mente y todo. Ya ahorita lo racionalizo así. Antes lo hacía inconscientemente. Uh -huh. Siempre he sido yo así. Pero ahora sí creo que no ha cambiado en el, eh, en el sentido de que sigo refiriéndome a la vida de manera sencilla. Y me gusta ser así. Ahora que lo toma toma conciencia. Y yo creo que eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado que me siga mamando la comer. O sea, me sigue mamando al uh -huh. comer. O sea, yo recuerdo desde contigo... O sea, nos gusta ir, por ejemplo, a las hamburguesas que están acá afuera. Uf,
0: tremendo. Y, wey, y eso Dios, no ha cambiado. Son una joya. Es, es qué, bu qué bueno que siguen ahí esas hamburguesas. Sí, las amo, güey. Sí, 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 son para... Puedo decir que son las mejores hamburguesas de la ciudad. Sí, sí, lo firmo. Sí, lo sí, voy lejos, a firmar.
1: Lejos. Yo conozco gente que viene de otras colonias, fraccionamientos.
0: Sí, bueno, igual. ¿sí? Se sorprenden y dicen, no,
1: mames qué sí, pedo es con esto una brutalidad. Una brutalidad. esas hamburguesas, no... crecimos. Crecimos con esas hamburguesas y eso no ha cambiado. Qué bueno que no ha cambiado. Sí. Y... Este es un tema que sí me gustaría contar. Nunca me imaginé ver un Oxxo justo afuera de donde vivimos.
0: Eso sí, eh, a mí me, me saca de pedo.
1: Digamos que es como algo que nunca había concebido,
0: ¿entiendes? Que digo, los Oxxos no, creo que tampoco son tan viejos, pero este... Sí, o sea, yo llegué aquí y decía, güey, este lugar está bien tranquilo, está bien chido, o sea, las tienditas están toda madre... O sea, antes podíamos andar en bici a toda madre... Ahorita ya está difícil andar en, en bici en la calle de acá afuera, ¿no? O sea, ya pasan pinches camiones, carros a madres... Y digo, ahorita no hay una época de, de que vienen los papás... A dejar a los niños a la escuela de acá afuera... Porque no, igual, no mames, peor, güey... O sea, te, se atascaría peor esa calle... Y digo, o sea, sí sí cambia mucho, ¿no? Y es parte de vivir la sociedad... Digo, la ciudad ha crecido bastante y sigue creciendo... Eh, hay cosas que no me han gustado como han crecido ¿Y hay, que... y hay cosas que digo, esto está bien chingón no o sea, por ejemplo, en el ámbito como cultural, siento que es una ciudad muy enriquecida digo, enriquecida entre las sombras, como que toda la cultura de aquí de la ciudad sabemos que existe, pero a lo mejor la gente no la valora como tal no la valoramos uh -huh. no, no mucho, siento que no mucho
1: pues es que, o sea, ponte a pensar que que hasta geográficamente somos una ciudad muy buena.
0: Sí. Es algo que el otro día platicaba, o mi abuela me decía a mí, ¿no? Que esta ciudad, o sea, donde está puesta, hace frío, pero no tanto. Hace calor, pero no tanto. O sea, es un clima templado, un clima fresco. Ahorita que es, eh, digamos, el, el tope de verano, cuando es la época más caliente del año,
1: pues no, no llegamos a 30 grados. Ah, exacto. Que vi tu tuita hace rato, ¿eh? No, no, te digo, gente
0: ahí de... <risa> quejándose, este... Pero no han ido a Monterrey. Ah, no, no, Digo, en el, norte, en el norte... Digo, deberían de ir al norte o al sureste donde hace un chingo de calor húmedo. O bueno, no tan lejos, en la sierra de aquí del estado. ¿En Veracruz? En Veracruz o en la sierra o en la Huasteca. No mames, allá también... Digo, yo nunca he ido. Tengo muchas ganas de ir. Este... Ahorita no puedo por la pandemia. Vamos un día. Vamos un día. Vamos. Hay que ir un 2 de noviembre. Este... <risa> no, de verdad sí me gustaría Sí, dicen
1: que es otra experiencia, eh.
0: Este... O sea, allá también llegan a 52, 53 grados y dices, no, no,
1: yo he escuchado anécdotas De hasta que se te derriten los, Las, bueno, hasta sientes las suelas De los zapatos así Pegarse un poquito al pavimento Imagínate
0: No, digo, habría que vivirlo Ojalá un invierno para que esté nivelado el Ajá, calor allá sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero o así sea, es a, a lo que yo digo ¿no? O sea, como que sí Aquí estamos muy, muy chill En el sentido geográfico eh, Es un lugar tranquilo no hay como tal así... depredador. ¿Crees que grandes. eso cambie
1: pronto? Vamos a futurear ahora... Hemos estado hablando del pasado hasta ahora... Vamos a futurear... ¿Crees que eso cambie?
0: Pues sí... Digo, ha cambiado... La, la muestra está en que ha cambiado...
1: Ha cambiado... Pero digamos... No se ha afectado la esencia... ¿O tú no sientes que se haya afectado la esencia de la ciudad?
0: No todavía... ¿Pero crees que se pase? Sí... ¿Sabes por qué? Por el crecimiento demográfico de la capital del país... O sea, mucha gente viene de allá... A vivir aquí... Y al principio, como que ya es típico de, de la gente que viene de allá, ¿no? Como que vienen acostumbrados de, una, de un ritmo de vida de andar en chinga prácticamente todo el día. Eh, y llegan aquí donde es un poquito más tranquilo y, como que de pronto dicen, no, es que aquí no hay nada que hacer. Pero ya después, cuando llevan dos, tres años viviendo aquí, pero... van allá y, y, como que dicen, no, es que, o sea, amo la ciudad porque soy de la ciudad y no sé qué. Pero cuando están aquí, o sea, no se van digo y no, y no es queja ni reproche ni nada pero como que se adaptan bien entonces yo creo que ese ese que haya eh, tanta vamos a decirlo migración de gente nueva acá a la ciudad pues sí hay este sí puede llegar a afectar o sea no sé si va a ser algo negativo o algo positivo pero pues obviamente cambia no porque pues vienen de estilos de vida distintos y crees ah, que eso
1: cambia la esencia de la ciudad
0: Puede llegar a hacerlo no, digo, a lo mejor no en nuestra generación, pero a lo mejor la de, nos, digo, si tenemos hijos, la de nuestros hijos o la de nuestros nietos, ¿no? Ajá. Dependiendo de cuánta gente llegue. Porque nosotros, o sea, sí tenemos una forma de vivir o de convivir entre familia, uh, digo, yo pero al menos así lo percibo, muy distinto, ¿no? O sea, yo, me, la familia del lado de mi mamá y del lado de mi papá, o sea, los dos son muy... Digo, a mí me gusta mucho y lo valoro mucho y los quiero mucho a todos. Si alguien de mi familia los, me está, nos está escuchando, nos está sintonizando, Salud. saludos, un abrazo, tomen agua. este Como que es algo muy chido cuando hay una convivencia familiar. Aquí se valora, ¿no? El, el tomar un pan con café o el ir a algún cumpleaños y partir el pastel y tomarte un café. O sea, es... Que es un tema, fíjate que es un tema muy de provincia, sí. o sea... El el sentarte
1: a platicar, el echarte el cafecito, o sea, a mí me ha pasado, sobre todo ahorita que, que he tenido pues un choque cultural con amistades y, y con mi propia novia de, de de personas de la capital, que no es mejor ni peor ningún estilo de vida, o sea, hay que dejarlo bien claro eso, ah, son diferentes, pero sí es un choque cultural bien bien interesante porque allá no se concibe sin cercanía, o sea, nos tiran de fríos de, 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 de lejanos de lo que sea, porque ya que la cumbia, que la fiesta que, o sea, yo por ejemplo, mis fiestas familiares de toda mi vida, ahora yo ir a fiestas familiares que, que no son de mi propia familia y ver cosas capitalinas, por así decirlo me estoy quitando lo indio, <ríe> por así decirlo, pues es un choque canijo ¿no? porque
0: bueno, me imagino, no he estado yo en una relación tan, tan formal
1: y, y, sí, y sí es un choque porque... Y, y no malo, ¿eh? Aprendes cosas nuevas. A mí me encanta, te digo, yo soy una persona que se adapta. Pero si sí notas las diferencias marcadísimas. Marcadísimas. Y hay choque cultural hasta en... ¿Cuánto, ¿Cuánta distancia hay de aquí a la Ciudad de México? 100, 100, kilómetros. 100 kilómetros. En 100 kilómetros hay un choque cultural bien cabrón. Ahora imagínate, ahorita que nos estamos globalizando más que nunca. ¿No? Somos ciudadanos del mundo ya.
0: Oye, eso no lo había pensado. Somos ¿eh? de las
1: últimas generaciones pachuqueñas. Ya después ya serán ciudadanos del mundo. Ya. No importa.
0: Ni no fronteras.
1: Tú eliges qué eres. Órale. A eso, a eso le tiramos. A un futuro.
0: Eso digo, a mí todavía me cuesta trabajo conseguirlo. A lo mejor tengo mente chiquita en ese sentido, cerrada. O me hace falta ver más cosas. No sé. <risa> más más silvestre salón. Pero este. Pues sí, a lo mejor a lo mejor sí para allá vamos, ¿no? A lo mejor mis hijos me van a enseñar otras cosas que yo en mi vida o hasta este punto me imagino que... ...nunca me he imaginado que vayan a, a hacer, ¿no? El otro día platicaba con otro compa, y me decía que Elon Musk, o sea, ese güey ya dice que tener un teléfono en tu mano ya es ineficiente. Ese güey lo que quiere hacer es ya que tengamos chips en el cerebro, güey, para que nada más veas la pantalla de tu teléfono y todo lo hagas con tu mente, güey. O sea, que ya exista el control mental real... O sea, a lo mejor a mis hijos, a mis nietos, no sé, les toca. Y digo, güey, o sea, yo no me imagino... ¿Qué, como... es,
1: ¿Qué es, por ejemplo, lo que apunta este concepto tan utilizado ahorita que es el Internet de las cosas, no? Que, que puedas adaptar un sistema cotidiano y que la realidad esté definida por lo que haces en Internet. O sea, que es básicamente, pues, la inteligencia artificial, el control de voz... Y ahora, como dices, esto del control mental, el poder eh, hacer cada vez más... Fácil la vida, entre comillas, eh, para mejorar la calidad de vida en muchos aspectos, ¿no? Obviamente hay que ahí considerar un tema pues, el que no creo que nos podamos meter ahorita por todo lo que conlleva, de nos llevaríamos aquí seis horas platicando fácil. y a un tema también de que pues al final de cuentas son empresas, ¿no? Que lo que buscan es vender y generar rendimientos económicos y realmente qué tanto... ...buscan beneficiar la vida, ¿no? Pero bueno, eso sea, ya es un show medio... Sí, es otro tema. ...y que no nos compete. Pero sí, o sea, te entiendo perfectamente. Las cosas van a seguir cambiando, ¿no? Sí. ¿Y, y qué tanto va a cambiar nuestra realidad. Por ejemplo, el ejemplo ahorita que te pongo... ...ya vamos a tener un Oxxo acá afuera. El lugar en el que he vivido... ...por más de 17, 18 años de una manera... ...quieras que no, un Oxxo... ...implica un cambio... Cabrón. cabrón. Bueno o malo, no lo sé. Pero cabrón sí, porque... Ya implica que va a haber, mínimo, una señora de los tamales todas las mañanas allá afuera. Y por años hubo una señora de los tamales y desapareció hace unos años.
0: De hecho, desapareció apenas hace como dos años, ¿no? Ah,
1: dos, dos años dejó de venir y, y otra vez viene, implica que va a haber tamales afuera,
0: ¿no? Sí, viene un cambio, ¿no? Uh -huh,
1: claro, de todo, de todo. Y de carros, de visitantes.
0: Sí, de hecho, ya hay muchos carros aquí. Ya, ya como que los vecinos... Eh, Saturaron de carros aquí. Y hasta los negocios
1: que van a abrir alrededor, el propio Oxo puede llegar a cambiarlos.
0: Las plazas que están cerca de aquí, que hay una plaza nueva, ¿no? Yo nunca me imaginé que iba a haber un cine tan cerca de aquí. Que es
1: más cómodo, pero trae más gente. Lo que decimos, unas por otras. Sí,
0: digo, es parte del, del crecimiento demográfico de la ciudad y que a lo mejor de cierta forma lo demandaba
1: y, y fíjate que eso es algo que a lo mejor precisamente por no tener nosotros en esa época con nuestro grupito de amigos lo vivimos todo aquí adentro, o sea nuestro mundillo sí, era bien. este este fraccionamiento y al no tener todo lo que hay alrededor, imagínate que hubiéramos tenido todas las plazas que tenemos y que podemos ir caminando ahorita o sea las, las cosas que hubiéramos de hecho hubieran estado más locas, sí. hubiéramos tenido a la mano muchas más cosas güey muchas, muchas mucho. Muchos peligros también. Sí, o sea, exacto. Mucho, hubiera sido muy diferente. Y por eso hay que entender que ya no es nuestra generación la que lo vive. Son los chavitos a los que les hacíamos bullying, que ellos tenían 7, 8 años y nosotros 15, 16. Hoy les toca. Hoy les toca.
0: Sí, esperemos que sea un uso sano, ¿no? Eso es lo que cuentas. uno les espera, ¿no? Lo que uno quisiera, pero pues ya después. Que también ellos, ellos no
1: van a enfrentar problemas que nosotros sí eso sí oh. o sea
0: a lo mejor ellos
1: tienen nuevos problemas pero también se ahorran algunos
0: Sí digo por ejemplo el, el ir viendo a tus mayores ¿no? por ejemplo ya mis primos mayores que ya tienen como 30 años este pues sí voy aprendiendo trato de vislumbrar más o menos cómo hacer para a lo mejor digo no cagarla pero no pues aprender de lo que ellos viven ¿no? de forma general y tomar lo bueno y lo malo y y tratar de entenderlo en mi, en, mi, en mi vida, ¿no? En mi contexto, en mi día a día. Y, y de esa forma es como yo trato de, de aprender de, lo, de los, digamos, mayores que yo. No iba a decir viejos porque, pues, igual los, los de los 18 me van a decir pinche anciano, ¿no? <risa> y digo, a lo mejor sí. Es que ya, o sea, literalmente yo le decía señores
1: a la gente que hoy tiene mi edad. Sí. O sea, cuando yo tenía 10, 11 años, sí pensaba que alguien de 24 ya era un señor. La verdad, o sea, no te lo voy a mentir No, no, me duele ahorita que alguien de 10, 11 años Me diga señor sí, no, Y duele, duele, duele se siente... Bueno, a mí yo personal, se siente gacho a mí Yo sí siento gacho, no te voy a decir raros Gacho, yo sí siento gacho Pero, ¿qué me hago, güey? Si yo a los 10, 11 años, a los de 23, 24 Ya para mí ya eran señores
0: Sí, yo, o sea, yo a los 23, 24 Yo, mira, así te lo voy a poner Cuando tenía 10 años Yo pensaba que a los 23 ya iba a estar casado Y a tener hijos y ahorita estoy luchando para poderme mantener al 100% Ajá, solo, claro ¿no? el, Entonces, Descubriendo ¿sabes? la adulteza, pero sí. Millennials No, Millennials descubren el mundo real Entonces, sí es de este O sea, si sí es, sí es muy distinto, ¿no? Como uno percibe que puede ser A lo mejor en, en el cuando yo tenía, cuando teníamos 10 años Los que tenían 23, 24, si sí tenían esa posibilidad Pero ya de 13 años después O sea, cambia un chingo de cosas
1: te voy a decir una una cosa que no te pregunto, que si no sientes que has cambiado, porque yo sí, que ha cambiado. ¿No te parece que por ahí del 2010, cuando teníamos 15, 14 años, la vida nos parecía eterna? Bueno, a mí, a mí me parecía la vida eterna, ¿sabes? Como que quedaba uf. Sí. Y no sé si ha, ha sido lo de ahorita, con todo lo que ha pasado de la pandemia, después de haber terminado ya una carrera, todo, todo, todo lo que uno vive. No sé si ahorita, ahora la vida me parece corta. No sé si te... Bueno, a mí en lo personal es algo que sí siento que ha cambiado. A mí antes no concebía la duración de un día, solo lo que pasaba en ese día, ¿me entiendes? Y hoy sí eres consciente del tiempo, que, que cada día que pasa es un día que perdiste. Bueno, suena feo. Depende de suena deprimente. O
0: sea, de, digamos, depende de lo que hagas. Si lo pierdes o no O sea,
1: es que es una realidad O sea, como lo veas tú? Por ejemplo, yo lo ocupo Para motivarme Para decir Mi tiempo es un recurso Súper valioso Y quiero hacer algo Que quiero que valga la pena Porque no soy eterno aquí Es como lo veas Pero la realidad es la realidad Y creo que yo Cuando tenía 15, 14 años No lo concebía así ¿Entiendes?
0: Sí, digo yo Cuando igual tenía como 14, 15 No Digo yo ni siquiera me... Sabía qué chingos Iba a estar haciendo A los 30 años, ¿no? Y este, no, 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 yo, como dices, hablo, o decías hace rato, no, como decías hace rato, no, este, yo lo que pensaba era: yo quiero disfrutar ahorita todo lo que pueda, sea bueno o malo, lo voy a disfrutar a madres, voy a abusar a lo mejor de mi libertad, voy a caer en el libertinaje tantito, porque después no sé si voy a poder. ¿No? no sé si voy a tener que crecer y ya no voy a poder divertirme o no voy a tener tiempo y te digo yo ahí a no
1: diferencia sé. tuya yo no pensaba en él después yo por ejemplo era como de quiero vivir solo me interesa qué voy a comer mañana solo me interesa uf mañana se me ocurrió que con mis amigos ayer no nos pudimos brincar esa barda mañana sí la vamos a brincar uf cómo vamos a conseguir las latas para el graffiti entiendes era lo que me... era lo que pensaba en lo que se me iban los pensamientos
0: pues hasta eso Digo, a mí igual me pasaban esos pensamientos Pero Te digo, o sea, yo no me veía como con algo Con algo concreto uh, Cuando tenía yo como 10 De 10 a 14 años, no, o sea, yo pensaba Puta, los 30 no sé, güey No tengo idea Si hago música, qué chingón O sea, digo, ese como Ese objetivo mío En lo personal como que siempre lo he tenido Pero nunca lo llevé a cabo hasta apenas hace poco tiempo y el, y el hecho de poder llevarlo a cabo eh, a mí me hace muy feliz o sea me llena muchísimo el alma me hace sentir que todo que todo puede estar bien y este y digo a lo mejor no soy pinche Mozart o Alexinte o una <risa> Alex, qué comparación cabrón te mandas bueno es que Alexinte digo ya lo pienso y, y digo es un ejemplo no si Alex no nos escucha lo digo con todo el respeto este digo, es un compositor muy, muy grande, ¿no? O sea, ya a lo mejor el hecho de que yo haga canciones no quiere decir que sean mejores o peores que otra persona, que las de otra persona, independientemente del género. Y digo, o sea, ya pensar yo así cuando tenía yo 14 años te lo repito, o sea, yo pensaba que yo era más chingón o más inteligente que los demás por este escuchar rock, ¿no? Y que ahí empezaba el reggaetón y digo, a mí sí me gustaba el reggaetón ...lo que hoy es conocido como el reggaetón viejito, ¿no? O sea, ¿qué tanto ha cambiado ya el... todo que ya existe el reggaetón Escuchamos viejito? ¿Escuchamos como reggaetón?
1: ¿Es re... Exacto, ¿cuándo ibas a ubicar que el reggaetón era viejito, güey? ¿Era reggaetón y ya?
0: O sea, y digo, a mí me gustaban, o me gustan más bien... ...las primeras... los primeros dos, tres años del reggaetón. Y hoy el reggaetón es pop. ¿Sí? Hoy el reggaetón es, es la cultura pop. pop. Es el nuevo pop. Es lo que vende, ¿no? Que digo, igual como que tiene sus tintes de rebeldía. ¿Qué dentro de. nos escuchamos, güey. Sí, ya. señores. Güey, ya estamos, ya, pásame mi café, ¿no? Sí, sí, mi sí. Mi Qué cocol señores. Sí, es parte de crecer. Tarde que. Ay, verga. <risa> Eso sí me dio un... Sí me dolió. <risa> es parte de crecer, Timmy. No, pues sí, este. Digo, disfrutarlo, ¿no?
1: O sea, piénsalo de esta manera. Nosotros. Así, te lo pongo así, ahorita que, que se vio de la mente Hoy a nosotros se nos estaría haciendo realidad O hasta hace unos 2, 3 años Se nos estaría haciendo realidad el perder a Cosmo y Wanda O sea, si fuéramos Timmy Ya se nos hubiera ido Cosmo y Wanda
0: Verga, güey Ya ni siquiera Nunca, no, no sabríamos que estuvieron ahí No ¿Crees que ha
1: pasado eso? ¿Se te ha ido algo de magia? ¿Crees que has dejado ir magia en tu vida?
0: Puede ser, eh puede ser, ¿Le has pero... perdido como
1: algo de sabor a la vida? Lo,
0: en el pasado sí llegué a un punto en el que ya no sentía yo ni madres. Pero hoy ya lo recobré. Digo, obviamente, ya no con ese faro ya no, ya no con ese fervor de cuando eres adolescente, porque ese fervor, de verdad, no, no es único. No tiene comparación. Es Ahora único, entiendes cabrón. a los adultos que se sí, decían wey. vive, sí, vive wey. tu, disfruta tu adolescencia. Sí, güey, es único.
1: Sí, es un, es un fuego, neta que de verdad solo cuando uno lo pierde se como da Como cuando cuenta, prendes wey. un cerillo, güey. Sí, sí. Así de
0: cabrón prende nada más una vez. Así de cabrón, la pinche flama del fósforo, güey, a todo lo que da, que por instantes. Que también podríamos
1: nosotros luchar por ser la primera generación en no vivir de añorar ese chispazo, ¿me entiendes? Creo que es nuestra tarea como generación, evolucionar, porque creo que la generación de nuestros papás, y lo digo por experiencias personales y porque supongo que muchos también van a saber a lo que me refiero, odiamos a la generación, no odiamos, pero sí nos cae mal la generación... Precedente a la nuestra Porque casi todos se la viven añorando cosas del pasado Y nos molesta o Bueno, a mí en lo personal me, me molesta un poco Vivir de añoranzas, ¿no? ¿Por qué no hacer cosas nuevas?
0: ¿Por qué no disfrutar como cuando disfrutabas a los 14 El día de hoy
1: Ajá, exacto Y en ese aspecto tenemos que nunca crecer Yo creo que es a lo que nos referimos cuando hay que decir Nunca hay que crecer no no hacer inmaduro y un hijo de la... y que todo te valga yo creo que a eso se refiere la frase nunca hay que crecer a por qué vivir del pasado de un ejemplo un futbolista que se retira por qué se la vive recordando sus épocas de futbolista y por qué no buscar que cada día encuentres un chispazo aunque no sea tan intenso como el de adolescencia por qué no intentar ese chispazo ¿no? algo
0: que te mantenga como los artistas grandes no como en el caso de axel rose que te puso bien gordo. Se ve que le dio una depresión de la chingada cuando Guns N' Roses valió madre. Y, y que a lo mejor sí en algún punto. Hay un video, no me acuerdo cuál canción es, de Guns N' Roses, donde Axel Rose está viendo videos de, de la banda, así sentado en su sillón, todo deprimido, ¿no? Como que evitar eso, ¿no? Luchar contra eso, para que nunca llegue ese momento en la vida de nadie.
1: No vivir de añorar el pasado. Sí, no.
0: No, eso está de la chingada. ¿Por qué es vivir en el pasado? Sí, no, y, y eso no vuelve. O sea, el tiempo es como un río. Alguna vez lo leí en un, en un libro, creo que es el de Siddhartha, el tiempo es como un río, aunque el agua siga siendo agua, el agua que ya pasó por aquí nunca va a volver a ser la misma. O sea, el tiempo nunca va a volver a ser el mismo, nunca va a volver a pasar el mismo instante, nunca. Si sí, algo... Es mejor
1: disfrutar el agua que está corriendo en este momento. Sí. Y, y sí, te digo, eso sí creo que es un tema cultural bien cabrón con el que estamos luchando nuestra generación. Y yo creo que muchas de las conductas que tenemos Tú, yo y mucha gente de nuestra edad eh, Vienen de esa decisión A lo mejor suena feo el vivir huyendo De la adultez Pero yo creo que no es tanto de la adultez Sino de que no queremos Vivir del de pasado
0: Más bien que no lo, no lo suelta la banda no O sea como que la banda anda así como Venga qué miedo crecer y todo ese pedo pues, pues sí da miedo ¿no? Pero es parte de vivir No podemos evitarlo cuando teníamos 5 años, queríamos tener 14 para poder echar desmadre. Cuando teníamos 14, queríamos tener 18 para tener ser mayores de edad. Cuando teníamos 18, queríamos... No sé. Que eso
1: le pasa a nuestros papás y por eso
0: o sea, vienen uno, las crisis de los 40. Sí, uno se le pasa bien el futuro, el pasado y cuesta mucho trabajo a veces estar en el presente,
1: Ajá. en el hoy. Y darte cuenta que lo que viviste ya no va a volver sí. y no valoras lo que viene o lo que tienes en este momento.
0: Y digo, es, es lo que yo trato de vislumbrar el, cada día de este de este año. Digo, gracias a la pandemia he podido entender esto mucho más, mucho más, con, con una mayor claridad. Sí, o sea, el, el entender que cada día que pasa, este, es único, ¿no? Y digo, ya va a sonar esto mamada de motivación. Ajá, pero no, no es la intención. Voy a a sonar, árbol lo mamás así, ¿no? Pero este, sí es, sí es entender eso, ¿no? Como que a lo mejor sí lo que decías retomando la chispa, no tiene que apagarse. De cierta forma, aunque sea chiquita, pero que esté ahí, ¿no? Que nunca se pierda ese, ese camino. Y, y que la gente, pues, valore, ¿no? A, a la gente también.
1: Y aparte yo creo que eso no solo te beneficia a ti, sino, digamos, aunque seamos una generación también que ya no nos interesa tanto tener hijos, pero a los que lleguen a tener hijos, o que lleguen a convivir con generaciones futuras. Yo creo que es súper bueno el dejarles eso, ¿no? Imagínate que seas un profesor mañana o seas padre de familia mañana y que en vez de frustración y decir, no, lo de ahorita es una basura, lo de antes era lo bueno. En vez de dejar odio y frustración le inyectes a las futuras generaciones una ansia por descubrir cosas nuevas, por vivir su realidad, por por ser felices, por intentar ser felices, en vez de ser de esos maestros que... Nos cortaron, nos intentaron cortar las alas. Yo creo que eso también puede ser una buena meta. Si no lo haces por ti, aunque seas lo por los demás,
0: claro. Sí, y haciéndolo por los demás, te vas dando cuenta, ¿no? Como que es un proceso, pero
1: que también es otra cosa que ha cambiado. Antes siento que los demás influían mucho en nuestra vida y.
0: Ah, sí, no, uno, uno llega a ser independiente ya a cierta edad. Ya a nuestra edad, ya somos independientes de cierta forma, ¿no?
1: Y yo creo que a veces hasta nos, nos hiere el orgullo que nos digan que nos parecemos a nuestros papás, ¿no?
0: Sí. O sea, bueno, a mí no me, no me hiere como tal, pero sí me saca mucho de pedo.
1: Sí, o sea, que, que como que te quita independencia. Dices, no, yo soy yo, yo soy yo.
0: Digo, o sea, que sí, cada quien es, es único. Pero sí, o sea, todos tenemos un... Sí, tenemos... Estamos formados de todo lo que fuimos en el pasado. Pero no hay que dejarse... Eh, ...derrotar por por el pasado, o sea... ...hay que vivir el hoy...
1: ...y pues eso, en conclusión... Fue un tema chido, yo creo que pudimos explicar nuestra nuestra relación, nuestro crecimiento como, como compas. relación romántica. <risa> como <risa> compas desde que nos conocimos hasta hoy y a, y a la par hablar de temas diversos.
0: Sí, como que desvariamos chido.
1: Ajá, desmenuzamos cada contacto que tuvimos como amigos en experiencias que nos pasaron y aparte hablamos de temas. En general, me gustó mucho el capítulo de hoy. Wey. Sí, ¿Todo... A igual me,
0: me gustó mucho, me dejó muy, muy feliz, muy contento con un gran sabor de boca un sabor como a menta <risa> y este, ya buena este, y pues nada, agradezco el poder estar aquí grabando, terminando de grabar este segundo capítulo eh, esta vez la recomendación musical va a ser Mac Di Marco el, el disco de This Old Dog fue un disco que sacó en 2017, se los recomiendo a todos, te lo recomiendo a ti. Sí, 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 me menciona Está, antes de empezar, está lo a muy escuchar. chido, está muy chido. Digo, a lo mejor mucha gente ya lo escuchó, pero pues es un es un gran disco, ¿no? Para reflexionar a lo mejor sobre este tema.
1: Bueno, gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. ¿Algo más que quieres decir?
0: No dejen de tomar agua.
1: Nunca, nunca dejen de tomar agua.
0: Y pues saludos.
1: Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo,
0: Iván. Gracias. Ey, lávense las manos. Chao.